0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Es war ein unerbitterliches Katze-Maus-Spiel, aus dem der damals 40-jährige Bruno Farbeier stets als Sieger hervorging. Mangelnde Funktechnik, träge Fahndung und veraltete Karteien ließen ihm genug Zeit, immer drei Schritte voraus zu sein und sogar ein Leben zu nehmen. Heute bei True Crime Germany... Der Waldschrat Bruno Farbeier. Und herzlich willkommen zur 91. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir sind wie immer Lena. Moin. Und André. Hallo. Und der Kriminalfall Bruno Fahrbeier führt uns heute ins niedersächsische Osnabrück und von da aus in mehrere Gefängnisse, aber auch über die Grenzen Deutschlands hinweg. Und um diesen Fall, ich sag mal, erstmal langsam aufzurollen, schauen wir zuerst einmal in die Kindheit von Bruno Fahrbeier. Lena.
2: Genau, und dafür gehen wir, wie du schon sagtest, ins niedersächsische Osnabrück. Hier wurde Bruno Fahrbeyer im Jahr 1926 als Sohn von Friedrich Ludwig Fahrbeyer und Luise Fahrbeyer geboren. Als er noch sehr klein war, schätzungsweise drei Jahre alt, erlitt er einen Unfall, der sich bis zu seinem Lebensende in Form von Stottern bemerkbar machte. Manche Quellen, auf die wir im Laufe unserer Recherche gestoßen sind, gaben an, dass Fahrbeyer in kochend heißes Wasser gefallen sein soll und aufgrund des Schockes der schweren Verbrennungen etwa ein halbes Jahr lang seine Fähigkeit zu sprechen verlernt haben soll. Nachdem er diese wiedererlangt hatte, trat eben besagtes Stottern auf. Und diese neurologisch bedingte Störung sorgte leider dafür, dass er in einem bereits jungen Alter, nämlich als er eingeschult wurde, für doof befunden wurde. Und das machte für ihn den Besuch einer Volksschule unmöglich und er kam auf eine sogenannte Hilfsschule. Der Begriff wird heute so nicht mehr benutzt, daher erklären wir kurz, was das ist. Eine Hilfsschule ist eine eigenständige sonderpädagogische oder heilpädagogische Schule, die Kinder unterrichtete, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht auf der Volksschule oder gar dem Gymnasium, welches ja wirklich nur der Elite galt, zugelassen wurden. Sie sollten vor allem Volksschulen entlasten und auch dem niedrig qualifizierten Personal einen Job in einer Lehranstalt gewährleisten. Das Schulsystem an sich war für Bruno Faber ja allerdings kein Problem, denn er entschied sich einfach, sie so wenig wie möglich aufzusuchen. Er war halt wirklich so ein notorischer Schulschwänzer.
0: Ja, doch nicht nur seine Schulbildung sollte in den frühen Jahren ein Problem für ihn werden. Auch in der Familie lief es alles andere als harmonisch. Die Beziehungen waren zerrüttet, die Eltern ließen sich kurz nach seinem Schuleintritt scheiden und sein Vater Friedrich war ein mehrfach vorbestrafter Gewohnheitsverbrecher, der eben immer wieder Straftaten beging und dafür am Ende auch im Zuchthaus landete. Als sein Sohn Bruno gerade einmal acht Jahre alt war, nahm sich der Vater in eben dieser Zuchtanstalt das Leben. Er hängte sich damals in seiner Zelle. Und wer jetzt vermutet, dass Bruno sich an dem Lebensstil und den Taten seines Vaters ein Beispiel nahm, der soll recht behalten. Aber nicht nur Bruno zog es nur wenige Jahre danach aus dem Elternhaus, sondern auch seinen zwei Jahre älteren und ebenso kriminellen Bruder Fritz. Die beiden hielt nichts mehr in Osnabrück und so setzten sie sich ein neues Ziel, Hamburg. In der Hansestadt wollten beide auf einem Schiff anheuern doch soweit kamen sie erst gar nicht. Ihr Abenteuer endete auf der, bei sehr vielen Bekannten und auch in unserem Podcast schon behandelten Davidwache auf St. Pauli. Von der Wache aus ging es für Bruno, der zu der Zeit 14 Jahre alt war, direkt ins Erziehungsheim. Seinem Bruder stand schon bald der Dienst in der deutschen Wehrmacht bevor. Bruno verschlug es unter anderem nach Göttingen, in das Provinzial-Erziehungsheim von dem er später berichtete und zu Protokoll gab, schwere Misshandlungen von Personal und anderen Heimbewohnern erlitten zu haben. Nur kurze Zeit später, im Alter von 15 Jahren, fing er eine Lehre als Schlachter an, die er allerdings nicht durchzog, sondern immer wieder wegen kleiner Straftaten im Gefängnis saß. Wir befinden uns zu der Zeit im Jahr 1941.
1: Ja, nur ein Jahr später wurde sein Bruder Fritz dann als Deserteur von der Wehrmacht erschossen. 1944, als Bruno 18 Jahre alt war, wurde er dann auch zur Wehrmacht eingezogen und ebenso wie sein Bruder entschied er sich dazu, Fahnenflucht zu begehen. Allerdings ereilte ihn nicht dasselbe Schicksal wie Fritz. Er wurde von der Wehrmacht aufgegriffen und in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht, damals eines der größten Lager auf deutschem Boden. Nur kurz darauf, im April 1945, wurde das Lager dann von der amerikanischen Armee befreit und auch Bruno gehörte zu denjenigen, die danach zurück in ihre Heimat kamen. Und genau dahin verschlug es ihn dann, zurück nach Osnabrück.
2: Und dort schlug er sich mit Schwarzhandel und diversen Diebstählen durchs Leben, bis er bei einem Einbruch in die Räucherkammer eines Bauern erwischt und für vier Monate ins Gefängnis gesteckt wurde. Und dort sollte er auch die kommenden Jahre seine Zeit verbringen. 1949 wanderte er für zehn Monate und im April 1952 für drei Jahre ins Gefängnis. Das Delikt war dabei immer das gleiche – Einbruchdiebstahl. 1956 kam er wegen schweren Diebstahls in Zelle in Untersuchungshaft und wurde dann ein Jahr später zu sechs Jahren Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der damalige Gutachter prognostizierte nämlich, dass Bruno Fahrbeyer aufgrund fehlender Einsicht immer wieder straffällig werden könnte. Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach Verbüßen der Freiheitsstrafe ist generell unbefristet und daher ist es kaum verwunderlich, dass Bruno schon 1965 aufgrund sehr guter Führung und der Fähigkeit, sich den Gegebenheiten in der Haft anzupassen, wieder auf Bewährung freigelassen. Er hatte bis dato sechs Jahre im Gefängnis und drei Jahre in besagter Verwahrung verbracht. Und auch wenn sich Bruno Fahrbeier im Gefängnis unauffällig verhalten hatte, gab es schon damals viele kritische Stimmen, die gegen seine Entlassung sprachen. Denn eine Anpassung während des Absitzens bedeutete ja nicht, dass er in der Lage war, sich außerhalb der Haftanstalt zu resozialisieren. Man muss ja jetzt auch bedenken, dass er mittlerweile schon 40 Jahre alt war und mindestens die Hälfte seines Lebens hinter Gittern verbracht hatte. Und wie das bei einer Entlassung auf Bewährung so üblich ist, bekam er einen Bewährungshelfer. Dieser erwartete Bruno natürlich schon am Tag seiner Entlassung, aber Bruno büchste aus.
0: Ja, und kaum war er auf freiem Fuß, also wirklich in der Minute genau, in der er das Gefängnis verlassen hatte, floh er und versteckte sich in den Wäldern rund um Osnabrück. Und er hatte nicht im geringsten Interesse daran, von nun an straffrei zu leben oder sich auch nur eine Sekunde beim Bewährungshelfer blicken zu lassen. Er machte also genauso weiter wie bisher, und so gingen ab Mitte November 1965 immer mehr Meldungen über Einbruchdiebstähle bei der Kriminalpolizei im Osnabrücker Land ein. Von einem Landstreicher war die Rede, der allerhand Lebensmittel, Kleidung, Geld und Haushaltsgegenstände klaute. Eben das, was man so zum Überleben in den Wäldern brauchte. Doch am 29. Dezember 1965 sollte sich die kleinkriminelle Laufbahn von Bruno Fabayer drastisch verschlimmern, denn zum ersten Mal nahm er in Kauf, dass ein Mensch aufgrund seines Einbruchs verletzt wurde. Vielleicht sogar lebensgefährlich. An besagtem Tag brach er gegen 2.45 Uhr in der Früh beim Postbeamten Alois B. in Gretesch nahe Osnabrück ein und wurde wieder einmal ertappt. Aus dem Wohnzimmer der Familie klaute er aus einer Handtasche ein paar Mark und manche Quellen beschrieben sein weiteres Vorgehen wie folgt. Nachdem er im Wohnzimmer fündig wurde, betrat er das Schlafzimmer von Tochter Irmentraut und bedrängte sie. Sie schrie daraufhin laut um Hilfe und ihr Vater eilte unverzüglich aus seinem Zimmer herbei. Ja,
1: das B ging zu dem Zeitpunkt davon aus, dass es sich bei Verbeyer um einen gewöhnlichen Dieb handelte und konnte nicht ahnen, was ihn gleich treffen sollte. Bruno Verbeyer griff nach einem Kleinkalibergewehr und schoss direkt auf den Postbeamten. Adolf B. überlebte den Bauschuss schwer verletzt und war seit diesem tragischen Aufeinandertreffen querschnittsgelähmt. Nun wurde die Polizei hellhörig und begann, sowohl die Fingerabdrücke im Haus mit der Straftäterkartei abzugleichen, als auch die Einbrüche und deren Muster, die nach dem Angriff wieder regelmäßig stattfanden, miteinander zu kombinieren. In der Kartei waren Bruno Fabayers Fingerabdrücke noch nicht hinterlegt. Daher ergaben Ermittlungen in diese Richtung zunächst keinen Treffer. Doch ein Sachbearbeiter schien sich zu erinnern an einen Mann, der nach einem immer gleichen Schema Einbrüche beging und auch immer wieder straffällig wurde. Eine Spur wurde gelegt und daraufhin alle Tatorte aufgesucht und untersucht, die mit dem damals noch Kleinkriminellen in Verbindung gebracht werden konnten. Verbeier jedoch war den Ermittelnden immer einen Schritt voraus und verlegte seinen Aufenthaltsort regelmäßig. Besonders das Wiehengebirge im Südwesten von Niedersachsen hat es ihm angetan. Eine dort geplante Großfahndung der Polizei musste abgebrochen werden, da sie sich herumgesprochen und damit auch ihre Wirkung verloren hatte. Die Gefahr war einfach zu groß, dass der Täter es ebenfalls mitbekommen haben könnte und schon längst wieder woanders untergekommen war.
2: Allerdings fanden die Ermittelnden in den Wäldern rund um Osnabrück, wo man ihn ja mittlerweile vermutete, Dutzende Lager, in denen er aller Wahrscheinlichkeit nach gehaust haben musste. Sie fanden dort Lebensmittelvorräte, Milch, Eier, Magenbitter, also ein Kräuterschnaps und Schokolade. Vor allem viel Schokolade. Die schien ihm gut zu schmecken. Außerdem ein Medikament namens Nervogastol, ein Magenmittel, welches er dringend brauchte, denn er war magenkrank. Nach Auffinden des Medikamentes in den Lagern machten sich die Ermittelnden auf die Suche nach nahegelegenen Apotheken und fanden auch dort, wie erwartet, Spuren von Bruno Fahrbeyer. Er hatte sie also dort geklaut und mit in sein Lager gebracht. Und in diesen Lagern machte er es sich tatsächlich auch recht bequem. Feldbetten und Matratzen wurden gefunden, ebenso Dekorationen wie bestickte Sofakissen. Er besaß sogar einen Rasierapparat und ein Transistorradio, um die Schritte der Polizei über die Funks zu verfolgen. Neben den Lebensmitteln, die er klaute, versorgte er sich auch mit Kaninchen und gewilderten Rehen. Neben den eher harmloseren Fundstücken fand die Polizei allerdings auch Gewehr- und Pistolenmunition sowie Geschosse und Hülsen. Diese gehörten eindeutig zu der Waffe, mit der der Postbeamte Alois B. niedergeschossen worden war. Diese Zeit brachte Bruno Faber ja unter anderem auch den Beinamen Waldschrat oder Moormensch ein. Ein Waldschrat ist jetzt ganz grob zusammengefasst ein Fabelwesen, ein Naturgeist, der mit dem Wald verbunden ist. Es gibt hier wirklich diverse Definitionen. Manche sehen in Waldschraten gute Geister, die die Wälder schützen. Manche sehen in ihnen bösartige Kreaturen, die Albträume verursachen und Angst schüren. Wer gerade kein Bild von einem Waldschrat vor Augen hat, kann jetzt gerne einmal googeln, wie diese dargestellt werden. Das Hamburger Abendblatt betitelte ihn übrigens später auch noch als Moor-Mörder.
1: Indes erhielt die Polizei in Osnabrück immer mehr Fotos des gesuchten Schwerverbrechers, welche daraufhin in den Tageszeitungen veröffentlicht wurden. Der Druck sollte erhöht werden, jedoch ohne die öffentliche Verdächtigung vorbeiers, an dem Mordversuch an Alois B., diese Information sollte nicht nach außen dringen. Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt schalteten sich ein und am 8. Februar 1966 dann wurde gegen ihn ein offizieller Haftbefehl erlassen. Da die Polizei mit einigen Informationen ja an die Öffentlichkeit ging, verfiel diese in eine regelrechte Hysterie. Im Handumdrehen waren Transistorradios ausverkauft, um über Ultrakurzwellen den Polizeifunk mitzuverfolgen. Viele frisierten ihre Radios, was zwar verboten, aber nicht unbedingt unüblich war. All das, um bei der Verfolgung des Waldschrats dabei zu sein und die möglicherweise selbst zu sichten. Und bei so viel Trubel um seine Person würde man vielleicht vermuten, dass sich Verbeier jetzt noch weiter von Osnabrück entfernte, ja aus dem Bundesland floh, ja vielleicht sogar das ganze Land verließ, um den Fahndungen und Blicken zu entkommen, aber dazu später mehr. Doch nur knapp drei Wochen, nachdem sein Haftbefehl erlassen wurde, saß er in Hundeburg in dem Gasthaus Heemann.
0: Wir haben uns diese Entfernung mal bei Google Maps ausgerechnet und was auf den ersten Blick erst weit weg aussieht, ist eigentlich Luftlinie nur knapp 23 Kilometer und eine Fahrtstrecke von ungefähr 30 Kilometer. Also sehr weit hat es ihn nicht verschlagen in der damaligen Zeit. Und da saß er dann am 24. Februar 1966, aß ein Kotelett und trank mehrere Gläser Bier. Die Wirtin dieses Gasthauses jedoch erkannte ihn. Und gab einem ihrer Stammgäste ein Zeichen, dass sich der Gesuchte tatsächlich hier seelenruhig den Bauch vollschlug. Sie mussten also zuschlagen, solange er noch vor Ort war. Im Zuge dessen verließ der Stammgast unauffällig das Gasthaus und eilte zur örtlichen Polizei, um ihnen Bericht zu erstatten. Polizeiobermeister Heinrich Brüggemann nahm sich der Sichtung sofort an. Und leider geschieht in nur wenigen Momenten der wohl schlimmste Teil der kriminellen Laufbahn von Bruno Faber. -Jahr. Brüggemann und der Gast eilten zurück zur Gaststätte, in der Hoffnung, dass er noch dort saß, um ihn direkt und ohne großes Aufsehen festnehmen zu können. Doch als sie ankamen, fuhr der Gesuchte schon auf einem Fahrrad an ihnen vorbei, sodass sie direkt mit dem Auto die Verfolgung aufnehmen mussten. Der Waldschrat ließ daraufhin das Rad liegen und floh in den Wald, Heinrich Brüggemann hinter ihm her. Beide verschwanden in die Stille und das Dunkel des Waldes, bis Schüsse zu hören waren. Bruno Verbeyer hatte auf Brüggemann geschossen und ihn, anders als Alois B., nicht nur schwer verletzt, sondern auch tatsächlich getötet. Die Rettungskräfte konnten sein Leben nicht mehr retten. Er starb an seinen Verletzungen auf dem Weg ins Osterkapellner Krankenhaus. Ein Gedenkstein steht heute an der Stelle, an der Brüggemann den Waldschrat stellte. Die Inschrift lautet, hier starb von Mörderhand Polizeiobermeister Heinrich Brüggemann, 24. Februar 1966. Ja, Vorbeier gelang wieder
1: einmal die Flucht in ein nahegelegenes Moor und spätestens nach dem Mord an Brüggemann war er der meistgesuchte Verbrecher Niedersachsens. Eine neue Fahndungsaktion wurde angestoßen, die den Namen Aktion Jägermeister trug. Jägermeister vermutlich deswegen, weil es sich bei dem besagten Kräuterschnaps im Lager vom Waldschrat vermutlich um genau diese Spirituose gehandelt haben musste. Da sie wussten, dass er sich äußerst gründlich über alle möglichen Quellen über die aktuelle Verfolgungsjagd um seine Person informierte, streute die Polizei bewusst Falschmeldungen, um ihn zu verunsichern und aus dem Konzept zu bringen. Sogar auf Polizeifahrzeuge mit Funkverkehr wurde verzichtet, damit ihm diese Informationsquelle unzugänglich gemacht wurde. Doch diese Methode war fraglich, da sie die Ermittelnden in große Gefahr bringen konnte. Denn eines war sicher, Bruno Verbeyer war gefährlich und vor allem bewaffnet. Vor dem Gebrauch einer Waffe schreckte er nicht zurück. Der Waldschrat war laut ihren Aussagen nachtaktiv und in der Lage, in der Natur oder fernab jeglicher Zivilisation zu überleben. Wir erinnern uns, dass die Ermittelnden das Magenmedikament und die heißgeliebte Schokolade in den Lagern gefunden hatten.
2: Und ja, er konnte tatsächlich alles andere als nur von der Natur leben. Das zeigten kurz nach dem Mord an dem Polizisten erneute Einbrüche in Haushalte, aus denen er gezielt Essen klaute. Die Ermittelnden und er lieferten sich ein wirklich bitteres Katz-und-Maus-Spiel und auch die Öffentlichkeit half leider wenig dabei, den Mörder endlich zu fassen. So sollte er bei einer Gelegenheit eingekesselt werden, doch dadurch, dass so viele Schaulustige vor Ort und Stelle waren, musste die Aktion abgeblasen werden. Hubschrauber kreisten über den Wäldern und Spürhunde verfolgten auf dem Boden jeden erdenklichen Hinweis bis sie auf einen Bauernhof stießen. Sie vermuteten, dass er sich im Schutze des Gebäudes aufhalten könnte und auch gerade nachts dort Schutz suchte. Also schlossen sie erneut einen Kessel, um ihn zu umzingeln. Doch noch bevor sie in die Nähe kamen, war er auch schon wieder weg. Die Durchsuchung des Hofes brachte keinen Erfolg.
0: Der Flüchtige war mittlerweile umgestiegen. Der Wald war ihm nicht mehr sicher genug. So kam es, dass er häufiger in Wochenendhäuser einbrach und die Nacht dort verbrachte. Und er wanderte. Er befand sich nicht mehr in Niedersachsen, sondern setzte seine Flucht Anfang März 1966 erst Richtung Bielefeld, dann Paderborn und schließlich Bad Driburg fort. Er war in Nordrhein-Westfalen. Dieser Umstand sorgte auch dafür, dass die Aktion Jägermeister ebenfalls über die Grenzen des Bundeslandes ausgeweitet werden musste. Im Nachhinein ein großes Problem, denn der Prozess war zäh. Laut Innenministerium endeten die Fahndungsmaßnahmen der niedersächsischen Polizei an der Grenze. Zwar konnte ein Kompromiss zwischen Niedersachsen und NRW geschlossen werden, doch die Zeit, die diese Prozedur gekostet hatte, erlaubte Farbeyer, in immer fernere Gebiete zu flüchten. Mittlerweile war er in Hessen. Hier klappte die Zusammenarbeit der Polizei zwar reibungslos, aber er war wieder einmal schneller. Im August 1966 wurden die ersten Straftaten mit seiner Handschrift in Bayern öffentlich. Jedoch kam die erste handfeste Spur erst nach einem Einbruch in Bad Tölz. Die Osnabrücker Sonderkommission war ihm auf den Fersen. Bruno Fabayers Beine und auch sein Verstand waren allerdings wieder schneller. Über die Presse bekam er Wind über den Stand der Fahndungen gegen ihn und er entnahm den Mitteilungen, dass sie ihm schon bis nach Bayern auf der Spur waren. Höchste Zeit für den nächsten Sprung, dachte er sich, und verließ dieses Mal sogar Deutschland. Sein Ziel war Österreich und schließlich das damalige Jugoslawien. Die Grenzkontrollen meisterte er ohne Probleme, er fiel nicht auf. Wie genau er das geschafft hat, ist unklar. Es gibt verschiedene Theorien, wie er von Deutschland nach Österreich gelangen konnte, ohne vom Grenzschutz aufgegriffen zu werden. Einige davon verweisen auf sogenannte grüne Grenzen, also Landesgrenzen, die zwischen offiziellen Grenzübergängen und in der Natur liegen. Was jetzt nicht bedeutet, dass diese nicht gesichert oder patrouilliert wurden.
2: Und man könnte jetzt annehmen, dass ihm seine Flucht ein für alle Mal gelungen war, raus aus dem Visier der Ermittlungen der Soko, die vermutlich noch in Bayern nach ihm suchten, wenn sie denn überhaupt noch nach ihm suchten. Denn er ging fest davon aus, dass sich die Aufregung um seine Fahndung nun schon längst gelegt haben musste. Und so kehrte er im Oktober des gleichen Jahres, also 1966, super kurze Zeit später, wieder nach Deutschland zurück. Und er beging am 29. Oktober direkt den nächsten Einbruch auf deutschem Boden. Tatort war Weißkirchen im südhessischen Hochtaunuskreis. Wieder einmal wurde er erwischt und musste fliehen. In aller Panik ließ er dabei aber sein abgesägtes Schnellfeuergewehr zurück, genau die Waffe, mit der er auf Polizeiobermeister Brüggemann geschossen hatte. Er flüchtete und wer erneut nicht hinterherkam, war leider die Polizei. Wir nähern uns aber langsam dem Ende an alle Zuhörenden, die sich langsam fragen, wie lange diese Verfolgungsjagd noch gehen soll. Und die Auflösung ist wirklich unfassbar. Es war im Februar 1967. Bruno Fabayer tauchte erneut in Hessen auf und auch die Soko, die die Aktion Jägermeister rund um Kassel fortsetzen wollte, befand sich auf etwa gleicher Höhe wie er. Doch nicht die Sonderkommission, sondern eine Bürgerin sollte zur Festnahme Fabayers beitragen. Am 24. Februar 1967, etwa gegen 9 Uhr, erkannte eine Kundin in der Cafeteria eines Kaufhauses in Kassel den Gesuchten, der gerade eine Bockwurst aß und ein Glas Milch trank. Eine ähnliche Situation wie damals im Gasthaus Heemann in Hunteburg. Nichts ahnend gönnte er sich sein Essen, während die Kundin unbemerkt aufbrach und sich zur Polizei begab. Dieses Mal gelang ihm keine Flucht mit dem Rad, und er wurde vor Ort endlich festgenommen. Der auf viele sicher unscheinbar wirkende Mann mit Bockwurst und Milch war jedoch bis an die Zähne bewaffnet. So fand die Polizei bei seiner Festnahme ein Kleinkalibergewehr, ein Klappmesser und 60 Schuss Munition. Laut Polizeiberichten, die später zu Protokoll gegeben wurden, soll Bruno Fahrbeyer bei seiner Verhaftung einen erleichterten Eindruck gemacht haben.
1: Ja, an Händen und Füßen mit Handschellen gefesselt, betrat er dann am 16. November 1967 den Gerichtssaal des Osnabrücker Schulgerichts. Vor Gericht gab er an, seine Taten zu bereuen und entschuldigte sich bei allen Angehörigen der Opfer, der Hinterbliebenen von Heinrich Brüggemann und auch Alois B., der wegen eines Bauchschusses querschnittsgelähmt war. Er beteuerte immer wieder und auch sein Verteidiger machte deutlich, dass er niemanden habe töten wollen. Beim Einbruch in das Haus von Alois B., habe er einen Poltern gehört und wollte flüchten, als er im Dunkeln auf einen anderen Körper stieß und aus Versehen einen Schuss aus seiner Waffe ausgelöst hatte. Das konnte jedoch widerlegt werden, da der Schuss definitiv aus einiger Entfernung abgegeben wurde. Er konnte also nicht mit B zusammengestoßen sein. An den Mord an Polizeiobermeister Brüggemann hingegen konnte er sich schlichtweg nicht mehr erinnern. Er habe zu sehr unter Alkoholeinfluss gestanden und wisse nicht mehr, ob er geschossen habe oder nicht. Nach vier Prozesstagen wurde Bruno Faber wegen versuchten Mordes, Totschlags in besonders schwerem Fall sowie schweren Rückfalldiebstahls in sieben Fällen, unerlaubten Waffenbesitzes und rund 400 Einbrüchen zu lebenslangen Zuchthaus verurteilt. Das Urteil Totschlag wurde vom Gericht anerkannt, da das Gericht dem Verteidiger glaubte, sein Mandant habe nicht gezielt gemordet, sondern sich den Weg einfach freischießen wollen. Nach sieben Jahren Haft kam er in Sicherheitsverwahrung und starb 1999 in einem Altenpflegeheim in Bad Orb, einer Kurstadt im südhessischen Hochtaunuskreis. Ja, und im Nachgang stellte sich natürlich auch für die Polizei so, stellten sich so einige Mängel heraus. Also Mängel, mit denen sie konfrontiert wurden, die ihre Arbeit einfach erschwerten oder gar verlangsamten über die letzten Jahre. So war die Funktechnik, wir hatten es schon erwähnt, unzulänglich. Prozesse über Grenzen hinweg waren viel zu träge. Die Straftäterkartei war völlig veraltet und auch Fingerabdrücke wurden einfach nicht hinreichend untersucht. Vorbei er selbst nannte die Ermittelnden am Ende sogar wohl Sonntagspolizei.
0: Und das soll es für heute gewesen sein. Das war die Folge 91 von True Crime Germany. Wir hoffen, euch haben unsere Recherchen gefallen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das ist dann am 26. Februar in unserer nächsten Episode. Bis dahin, bleibt sicher und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.